0: Amém. Vamos dar início, em pé, orando ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor já nos concedeu até agora. Obrigado pela tua palavra que está aqui em nossa mão e também no nosso coração, Senhor. Te louvamos pela tua presença na nossa vida, o cuidado, o pastoreio, a condução. A presença do teu Espírito, que nos guia, que nos fortalece e que nos torna cada dia mais maduros na tua presença e também testemunhas mais fiéis do Senhor sobre a terra. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos e pedimos que o Senhor libere o entendimento e a compreensão dessa mensagem que o Senhor endereçou a nós, que está aqui nesse livro, o livro do Apocalipse. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje nós temos um livro inteiro aqui para caminhar nele. Então, eu acho que, eu não sei se nós vamos ter o tempo suficiente para isso. Mas não tem problema, não. A gente vai até onde dá, não é? E em outra oportunidade, se Deus assim permitir, a gente conclui, se não for possível, de qualquer forma, nós vamos estar fazendo uma passagem rápida pelo livro, entendendo o livro do Apocalipse, como é que ele se apresenta né, para nós como revelação de Deus. E nós vamos perceber também que ele não está assim tão distante daquilo que muitas vezes as pessoas falam, né, da nossa realidade atual e da, da, da mensagem que ele traz, no sentido da gente estar compreendendo ou não. Nós podemos ter esse entendimento. E ele está aberto para nós. Eu creio que o tempo vai também nos ajudando nisso, como eu já tenho dito. O tempo é um dos fatores é, primordiais, se não o principal, no sentido do entendimento e a compreensão da própria profecia. Né? Lembrando que o anjo falou para Daniel, sela a visão, porque isso não é para o seu tempo. Ainda que eu te explique, você não vai entender, não é para a sua hora, mas com o João ele já fala o contrário. Não seles a visão, porque o tempo está próximo. E o livro foi escrito para que para nos mostrar a nós, os servos de Jesus, as coisas que, em breve, devem acontecer. Então, certamente, esse livro é para nós. E eu costumo dizer o seguinte, a interpretação desse livro depende desta condição de ser um servo do Senhor Jesus, porque foi para eles que o livro foi escrito. Então, o livro do Apocalipse não está disponível para qualquer mente, por mais inteligente que seja, que tenha capacidade né assim de de entender e compreender as coisas, por complexas e mais difíceis de compreensão que sejam, né, para o pro Geraldo, não, não adianta ter essa inteligência natural, não adianta ter essa experiência, talvez, é, no sentido de interpretar ou compreender as coisas com a mente, porque esse livro aqui tem um, um, um destino, e esses que aos quais a mensagem é endereçada são pessoas que têm a presença do Espírito Santo delas. É o Espírito Santo que inspira a palavra, que interpreta essa palavra para aqueles que têm a sua presença, né? No caso, todos aqueles que nasceram de novo e foram selados com o Santo Espírito da promessa, que vai fazer todo sentido quando Jesus voltar, né? Os que têm vão subir com ele. Bom, esse livro foi escrito, então, o apóstolo né, que Deus usou para escrever o livro, foi o apóstolo João. Já ministramos aqui, quando falávamos sobre o livro de Atos e também as cartas de João, na sequência, a respeito, mais objetivamente, sobre as cartas de João. Né? No ano passado, nós mostrávamos que João estava numa ilha, a ilha de Patmos que fica bem próximo ali da costa da Turquia e da da Grécia, e ele estava ali é, exilado, por causa do nome do Senhor, por causa do testemunho do Senhor. Era um lugar de trabalhos forçados, ele não tinha expectativa de sair de lá nunca mais, já era bem velhinho, mas acontece que houve uma mudança lá dos imperadores, e ele foi livre. Ele pôde sair de lá e saiu com o Apocalipse escrito para aquelas igrejas que estavam logo de frente da ilha onde ele estava preso. Que igrejas são essas? São um grupo de igrejas ali na, na parte sudoeste da Turquia, e todas próximas, né? e era exatamente o campo de João. Ele estava estabelecido na cidade de Éfeso, que era a principal, mas ali em torno, próximo da cidade de Éfeso, tinha também todas essas outras cidades que nós temos aqui, logo no capítulo 2 do livro do Apocalipse. E ele recebe ali, em Pátimos, essa visão, com a responsabilidade de transmitir o que ele estava recebendo para as igrejas que estavam ali, bem próximas, né? dava para ver, assim, lá do outro lado, né? onde é que estava o continente da ilha, mas ele estava ali preso. Né? Mas ele sai com essa revelação, e é muito interessante, porque ele vai levando essa carta, é, ou essa carta, esse livro, né? Exatamente para essas igrejas as quais ele, nas quais ele já era conhecido como um apóstolo do Senhor. O último dos apóstolos, né daqueles que andaram com Jesus, que ainda estava vivo na Terra naquela época. Bom, então, ele está aqui no capítulo 1, verso 4, dizendo, João, eu, né o que está escrevendo, há sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que era que é e que há de vir da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Logo na entrada do livro, você vai ver quem é que está enviando a revelação através de João para os servos de Jesus ali naquelas sete igrejas. que eram sete cidades, né? cada uma delas com a sua igreja. E nós temos aí o pai, daquele que era, que é e que há de vir, os sete espíritos aí o Espírito Santo de Deus, e também Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos. Quer dizer, foi o primeiro que, dentre os mortos, ressuscitou já com o um corpo glorificado, e também ele é o soberano dos reis da terra. Essa expressão ela é muito significativa. Soberano dos reis da terra. Terra. Né? Então, no livro do Apocalipse, nós vamos ver aqui como que vai se fechando todo esse essa é, obra de Deus que vem através de Israel e, na sequência, né, vem primeiro pelas nações, depois passa por Israel e chega na igreja. Aqui no livro do Apocalipse, esses três grupos se encontram. E aqui nós percebemos que é, essa relação né, de Jesus com a terra ainda, ela é muito clara. Você, a partir do, do capítulo 1, que você passa aí as páginas, você vai comigo lá na frente, no capítulo 5, e é o momento em que João está tendo a visão do trono de Deus e do que se passa ali de onde desenrola toda a mensagem na sequência aí do livro do Apocalipse. Ele, no versículo 9, diz que lá na presença do Senhor, capítulo 5, verso 9, estavam entoando um novo cântico, e esse cântico dizia que o cordeiro era digno de abrir de de tomar o livro, de abrir os selos, porque ele tinha sido morto e, com seu sangue, ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, povo e nação, e, para o nosso Deus, os constituiu reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, essa visão que nós temos, a igreja do Senhor Jesus, né, que normalmente nos leva para o céu, ela é real, mas ela não é completa. A ideia de Israel, quando ele olha lá, só lá as promessas do Antigo Testamento, ela leva direto para o reino aqui na Terra. Por isso eu já disse para vocês, é, o reino aqui na Terra diz respeito mais a Israel do que a igreja. E nós vamos ver isso aqui no livro do Apocalipse, claro. Se não fosse Israel, não precisava de ter o reino. A promessa do reino é para o descendente de Davi, que vai ter um trono, por isso que também as pessoas tiveram uma certa dificuldade de entender Jesus como Messias, porque a figura que mais, era mais clara para eles era desse rei que ia chegar, e Jesus chega, na, nasce na manjedoura, e tem aquela vida simples né, ali, no meio das pessoas, é, Nazaré, por ali, Galiléia, um lugar que era, a certo ponto, desprezado dentro da nação toda, e essa dificuldade, então, aconteceu. Mas é, é importante você notar que essas duas coisas, não só o céu, mas também a terra, estão vinculados é, nas promessas de Deus para aqueles que são dele. Tanto da nação de Israel quanto a igreja. É, Israel vai ter o reino aqui na terra, mas a igreja vai estar presente, reinando, de uma forma bem especial durante este momento. E também nós vamos ver que esses israelitas que se mantiveram fiéis e que reconheceram logo a seguir Jesus como Messias, de fato, eles vão herdar também essa bem-aventurança da glória né, eterna com o Senhor. Mas é importante a gente observar que é, uma coisa está mais ligada, a, por exemplo, no caso a herança eterna que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que eu amo, pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui da terra, né, onde Cristo vive, nós temos uma herança com Deus. É, juntai para vós tesouros lá no céu, onde a traça. Tem esse espaço, Jesus foi preparar um lugar para nós. Mas a nação de Israel tem uma expectativa de promessa que está dentro do Antigo Testamento, que é objetivamente relacionada com a terra. Desde de Abraão. Deus fala que vai dar para ele aquela terra. E, na sequência, ele diz que dele, né, do próprio Abraão, viria é, muitos reis, e, claro, entre eles, dentro da nação de Israel, surge este que é Davi, do qual virá, dentro desse momento final, que nós já vimos isso lá no livro de Ezequiel, vai haver é, esse momento em que esse descendente Davi vai estar reinando sobre toda a nação de Israel. Bom, esses dois focos são importantes, mas, no primeiro momento, nós vamos falar aqui da igreja. Isso é bom a gente lembrar, porque esse é o primeiro momento né, no livro e ele é, mostra que Deus trata primeiro com a sua igreja. Não tem nada aqui fora da igreja, nesses capítulos aí 1 um e 2. Ele está querendo mostrar e tratar com a sua igreja. Primeiro, João vê Jesus de uma forma gloriosa, né? ele cai no chão e Jesus fala para ele, para ele não ter medo, que Jesus é aquele que esteve morto, mas esse que estou vivo pelos séculos dos séculos. E, verso 19, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. E ele explica para João que as estrelas que ele vê na sua mão são sete anjos que são responsáveis por estas sete igrejas, às quais ele vai enviar a carta, né? E os candeeiros, no meio do, dos quais Jesus estava andando, esses candeeiros representam a própria, as próprias igrejas. Então, a administração, a, a, a direção da mensagem é a igreja. Então, o Senhor começa a falar a respeito de cada uma delas, qual a situação dessas igrejas e vai falando para elas a necessidade de consertar uma coisa aqui, outra coisa ali, a condição daquela igreja na presença dele, quais objetivamente seriam as, as atitudes que precisam ser tomadas ali naquele lugar, e começa na igreja de Éfeso. E vai passando por Esmirna, Pérgamo, é, Tiatira, Sardes, Filadélfia e São estas as cidades ali próximas e as quais... João estava levando né, a revelação do Apocalipse. Interessante notar que esta mensagem, ela, era objetivamente, ela levantava objetivamente a situação do momento de cada uma daquelas, dessas igrejas. E é muito interessante, porque já é uma revelação das coisas que hão de vir, essas igrejas, naturalmente, elas servem para nós como é, referência né, ao longo de todo o período da história da igreja, para que nós possamos estar tomando conta de nós mesmos e nos policiando no sentido dessas coisas que foram negativas dentro dessas igrejas, e também lembrando das promessas que são feitas a cada uma delas. Então, é importante também notar que Jesus trata com essas igrejas de uma maneira, assim, firme, muito firme, mas com essa autoridade de alguém que pagou com a sua própria vida o direito de estar na posição que ele estava. É? E, então, ele começa aí dizendo para Éfeso, uma igreja maravilhosa, a igreja onde João estava estabelecido. O apóstolo Paulo plantou ali, é, um tempo atrás. E, então, o, o ponto principal ali que foi levantado pelo Senhor foi o primeiro amor. E é exatamente a mensagem que João insistentemente trazia para os irmãos, a gente pode ver isso pelas cartas e também pelo evangelho que ele escreveu nessa época também, porque ele escreve o evangelho já nas, em uma idade bem avançada. Pois bem, ele vai passando, né, depois de Éfeso, a igreja de Esmina, que é a cidade de Esmir, hoje, ali na Turquia, e a igreja ali estava vivendo debaixo de pressão, e o senhor disse que essa pressão não estaria... Não estaria saindo imediatamente, ainda teria um período que eles estariam sendo provados ali. Mas, em todas estas cartas, o Senhor vai mostrando o seguinte. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando, preste atenção, tem uma promessa específica para aqueles que perseveram dentro daquilo que eu estou orientando, falando. O vencedor, ele vai herdar. Aí ele vai falando as coisas que, que ele tem preparado para aqueles que atentarem né, para as palavras que ele está dizendo a cada uma dessas igrejas. E, historicamente, também nós percebemos que cada uma dessas igrejas, elas representam um período da história. Éfeso, a igreja primitiva, na sequência, Esmirna, na sequência, é, Tiatira, Pérgamo, depois Tiatira, e chega no momento que nós estamos vivendo. Eu creio que vocês se lembram que uma das características que nós falamos aqui, que é um dos sinais, é, que precisamos prestar atenção da manifestação, aí a volta o, o arrebatamento da igreja, né? que seria o que Paulo falou, apostasia e o homem da iniquidade, é, a igreja que representa nosso, um os nossos dias é exatamente a igreja de Laodiceia, a última delas. E é uma igreja que encaixa dentro da apostasia de uma forma assim muito clara. Só um exemplo para vocês. Abrem aí e me acompanhem na igreja de Laodiceia, a partir do capítulo 14, versículo 14, do capítulo 3. A igreja em Laodicea escreve, estas coisas diz o amém. Jesus é o, é o assim seja, né, de Deus. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Toda a criação, ela vem à luz a partir da pessoa de Jesus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Será que não é isso que nós estamos vendo? A cristandade de uma forma geral hoje? Assim porque és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois, diz, estou rico, bastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que, que é isso? É, vocês precisam de, de, de tribulação. Esse fogo que prova... né? para estar precisando chegar em vocês, para que vocês possam ser ricos. Vocês precisam de vestiduras brancas para vocês vestirem, porque a roupa de vocês já está toda suja. Não é? e a, a ação do, do, de, dessa purificação também na, na, na igreja tem que acontecer a fim de que não seja vista a vergonha do turno desse, e também colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então, na verdade, a igreja ela estava, ela estava cheia de, de um convencimento, né, que, na verdade, era um, uma, uma visão falsa dela própria. Ela estava achando que estava abafando, quando, na verdade, ela estava realmente por fora daquilo que era a, a vontade de Deus. Quando a gente olha a carta de Esmirna, a gente vê uma igreja debaixo de uma opressão e perseguição. O Senhor fala para ela o seguinte, olha aqui, no capítulo 2, versículo 9. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Era um grupo que também pressionava os irmãos ali na cidade de Esmirna. Esmirna. Então, gente, é, eu queria aproveitar esse conceito, né? Que nós já temos logo na entrada do livro Apocalipse, da tribulação vinculada ao testemunho que a igreja precisa dar. E Jesus traz isso com muita é, força, né? Primeiro, ele não admite que na igreja haja contaminações, nem mundanismo que vem pela doutrina de Balaão, e o outro lado que nós não temos uma definição muito clara que é o, os, os nicolaitas, que era um grupo, que alguns irmãos entendem, que estavam querendo controlar a igreja, dominar a igreja. E hoje nós entendemos isso, que é essa organização dentro das igrejas cristãs que separa o povo do, dos leigo, do, do clero. Né? Essa história de leigo e clero. Quer dizer, isso não é bíblico, isso está errado, isso é uma forma de controle a partir, vamos dizer, da religião do povo. Quando, na verdade, todos nós somos feitos sacerdotes e reis, é o que a palavra de Deus fala. Não é? Então, essa visão dos nicolaitas pode estar também vinculada às doutrinas que surgiram naquela época do gnosticismo, que estava começando a entrar dentro da igreja. Mas, de uma forma muito clara, nós percebemos que Jesus está falando para essas igrejas aí, ou vocês andam na linha, nem para lá, nem para cá. É o lado da heresia. A heresia, normalmente, ela vai para o lado da religiosidade excessiva, ou então ela vai para o lado da libertinagem. Nem liberalidade mais, é libertinagem. Eles adequam a mensagem do evangelho da forma mais conveniente para eles próprios e dizem que isso aí é o evangelho de Jesus. Ficam assentados dentro desse pensamento, confortavelmente. É o que Jesus fala, vocês estão achando que vocês estão muito bem na fita, mas a verdade é outra. É? Vocês precisam de tribulação para purificação mesmo. E quando nós falamos tribulação, irmãos, nós precisamos de explicar isso mais, porque a tribulação, ela precisa ser entendida da sua maneira correta por causa daquela grande tribulação que a gente fala, né? que vai vir ainda. Eu tenho falado constantemente isso. A igreja, ela não vai estar na grande tribulação que há de vir. Essa tribulação, ou essa grande tribulação, ela é exatamente a ira de Deus que Paulo nos fala lá em Tessalonicenses e que vem de uma forma muito clara nas seis é, seis flagelos que nós vamos encontrar aí mais na frente no livro do Apocalipse ira de Deus Grande tribulação, ira de Deus, momento em que ela acontece, período dos flagelos. Isso tudo está relacionado com Israel. Nós não fomos destinados para a ira, é literal. Quando Paulo nos fala isso em Tessalonicenses. Mas daí vem aquela ideia de que, para nós, o negócio é tranquilo, tudo é tranquilo para nós. Não, nós estamos enganados. A igreja verdadeira, você pega as, as, todas essas sete e procura ver a igreja correta da forma como o senhor quer. É impossível você achar uma igreja que não esteja em tribulação. Por que isso? Vamos ver agora, aqui, é, no livro mesmo do Apocalipse. Vamos prestar atenção aqui no capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus... Achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Jesus fala isso para nós. No mundo, vocês vão ter facilidades. É só você falar meu nome que as coisas ficam fáceis para vocês. Não. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. O mundo não ama vocês, pelo contrário, ele odeia vocês. Não existe compatibilidade da igreja com o mundo. Não existe isso. Talvez, quando nós nos sentimos assim, muito confortáveis, pô, é, pode ser que a gente está mais para a Laodiceia do que para uma igreja de Filadélfia ou uma igreja de Esmina. Que, na verdade, estavam sofrendo oposição forte, mas estavam provadas diante do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter isto em mente. Todos os que querem, Paulo escreve isso, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, uma vida cristã, como ela realmente tem que ser vivida, sofrerão perseguições. Ou você está tendo essa perseguição de uma forma assim clara, visualmente clara, onde você está, por conta de várias situações, pessoas, coisas assim, que você pode entender isso com facilidade, ou você está sofrendo uma, uma resistência espiritual que você não sabe definir claramente. Paulo fala a respeito do dia mal, não é? Você está firme no dia mal. Você tem que ter a sua fé, ali o escudo da fé, a coraça da justiça. Tanto, porque nós vivemos em contínua luta, em contínua tribulação, neste sentido de que nós não somos daqui e o príncipe deste mundo não vai nos dar trégua. Na verdade, somos nós que somos os representantes de um reino que vai ser estabelecido plenamente na terra e somos um espinho na carne para ele. Ele está querendo dizer para nós o seguinte, some daqui, desaparece daqui, que vocês estão me atrapalhando. E nós dizemos para Ele é o contrário, eu sei que some daqui, porque você já não tem mais autoridade. Jesus já venceu você na cruz e você já não tem mais esse poder que você tinha. Acabou. E o povo de Deus vai dominar sobre a terra e você vai ser lançado fora. Essa é a luta constante da igreja, o tempo todo. Se você vive integralmente essa realidade, irmãos, você já está na tribulação. Quando você entra na vida cristã, quando você nasce de novo, começa essa luta. Essa luta primeiro está dentro de nós, não é isso? Com a nossa própria natureza. Essa luta está com o nosso adversário o diabo, especialmente. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do diabo. O mal aí é o diabo. E outra coisa, nós lutamos contra o sistema, o mundo, da forma como ele está, porque ele é um sistema injusto. Então, esta situação faz com que a igreja esteja inserida em tribulação. Tá? Então, eu queria explicar isso, mas isso não é a grande tribulação, que tem um tempo específico, definido na Bíblia, e nós vamos ver hoje, que diz respeito ao povo de Israel. Então, é, nós vamos continuando aí, o senhor traz essas, a mensagem para o seu povo. Nós já falamos também, o senhor começa tratando com o seu povo sempre. Ele não mistura o povo dele com os demais, nem mesmo na questão da disciplina. O senhor nos separa dos demais, nos disciplina com o filho que somos, depois ele trata com os outros que não fazem parte da família dele. Essa é essa a maneira como o Senhor vai nos mostrando a palavra toda. Né? Aqueles que foram feitos sacerdotes e reis são aqueles que receberam o Senhor Jesus em suas vidas, nasceram de novo e se tornaram, então, parte é, deste povo, que é o povo de Deus. No capítulo 4, você vai ver aí, terminou a mensagem para as igrejas, agora João é levado até os céus ele vê o Senhor no trono. E essa visão era uma visão espantosa. Né? Ele começa a descrever o que ele está vendo. e Ele viu, verso 3, o que está sentado é semelhante, ao, no aspecto, à pedra de jaspe de sardônio E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao, no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono também tem 24 tronos, assentados neles, 24 anciãos, vestidos de branco e em cujas cabeças estão coroas de ouro. Esses 24 representam a antiga aliança, os patriarcas da antiga e o, a, os apóstolos do Novo Testamento. Tá? Do trono, que é a nova aliança, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem as sete tochas, que são os sete espíritos de Deus. Há, ah, diante do trono, um mar de vidro semelhante ao cristal, também no meio do trono e em volta, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás, que são os querubins. O primeiro deles é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro é, tem semelhança de homem, e o quarto é como uma águia quando está voando. Esses seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Por dentro é em todos os espaços, né? não é dentro... É deles, não, é do lado de fora, debaixo das asas, para todo lado, eles estavam, é, eles tinham esses olhos. É, aparência assustadora, né? E eles não param, eles continuamente ficam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Vem um e fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que está sentado no trono, né? aquele que era, que é e que há de vir, aí o outro, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, é e há de aí o outro, aí o outro, aí o outro, e isso é continuamente, e este trono é um trono de onde saem vozes, trovões, há uma, uma, uma manifestação da vida de Deus ali de uma maneira assim impressionante e o local desse trono também, ele está num, num lugar que tem um, um, um arco-íris em volta, né? No chão assim, semelhante à esmeralda e a, a, o brilho do Senhor ele, ele ele relaciona, né, com o brilho dessas pedras que ele está falando semelhantemente. Agora uma coisa muito interessante, ele está vendo o Senhor aí no trono e você não vê no livro da do Apocalipse essa pessoa que está no trono ter uma expressão é, uma palavra é, clara durante todo o livro, é só lá no final que ele vai falar. Tem vozes falando para todo lado, aí, vai acontecer muita coisa, mas ele está lá no trono, e só no final, capítulo 21. 21 do Apocalipse. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono... Disse, si. agora ele falou. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E falou ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde, com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Isso é interessante, né ele vê o trono, vê aquele que está no trono, vê os, os seres viventes é, se expressando diante do trono, e tem um momento especial ali em volta do trono que dá sentido a todo esse foco né, que é, é, ele, quando escreve, está dando a visão do trono. No versículo é, 10... Os 24 anciãos prostração diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono. Coroa é honra. Eles transferem, eles reconhecem que a honra que tem pertence ao Senhor. né? E eles dizem o seguinte, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste sim por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas Por isso eu digo irmãos que todo homem né, ele, ele precisa independente de ser cristão ou não ele precisa de entender essa relação criador e criatura quando nós começamos a perceber que a nossa existência é, 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 é em decorrência da vontade de Deus, você se situa melhor. Resolve um tanto de problema que normalmente está na cabeça de muita gente. Mas depende desta desse entendimento dessa ligação. Eu fui feito. Eu fui projetado. Eu fui pensado. Eu não aparecia que tem um Criador. Por isso eu quero dizer que nessa condição, qualquer homem pode se apresentar diante de Deus. Qualquer homem. E o que Deus faz? Ele coloca Jesus no caminho para facilitar e liberar a passagem do homem até Ele. Mas como criatura que somos, conscientes dessa verdade, você pode chegar diante de Deus e pleitear como homem as coisas que são relacionadas com a sua pessoa e que foram dadas naturalmente pelo próprio Deus. Deus fala isso para Jó, ô oh, Jó, cinja o teu lombo como homem e vem conversar comigo. E direita aí. E vem conversar comigo. Coisas antes de todas que ocorrem né, na sequência aí da, do, do, do trato de Deus conosco. Mas lá, na, lá no princípio, Deus fala o seguinte, ó, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar, não é isso? Vai suar, vai ser difícil, vai ser com suor do seu rosto, mas você vai comer seu pão. Hoje, nós estamos vendo muitos que não estão tendo esta... Esse, esse privilégio, vamos dizer assim. Né? Vocês não estão tendo pão, não. Estão suando, trabalhando, e o pão vem, quando vem, faltando. É, são coisas, irmãos, que eu, eu digo assim, não, há, não tem lei humana que, que, vá, que vá passar por cima dessas coisas, porque tem uma lei de Deus lá relacionada com o homem, lá de trás. entendeu Não pode ter lei nenhuma que violenta essas coisas. Qualquer homem que seja uma pessoa que tenha essa disposição para o trabalho, seja ele qual for, desde que seja um trabalho honesto, né? claro. Ele pode chegar diante de Deus e dizer, peraí, peraí, eu tenho direito de comer. O senhor que me criou, e o senhor disse que se eu me, me esforçasse, trabalhasse apesar das dificuldades, eu teria meu sustento. Irmão, você pode ficar tranquilo. Deus vai responder. Como criador, como criador, ele tem essa responsabilidade com aqueles que entendem que foram feitos por Deus e que existe um A relação criatura e criador precisa ser avivada dentro de nós. Irmãos. Porque, de vez em quando, a gente fica pensando o seguinte. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui? Você não criou a você mesmo. Alguém te fez. Pergunta para ele. Vai na presença dele. Isso é muito importante, tá? Eu estou levantando isso, porque esses 24 anciãos, ali junto também com os querubins, eles reconhecem, tudo existe porque o Senhor quis, então todo mundo prostre-se diante do Senhor. Então, essa é a visão do trono coisa maravilhosa. Na sequência dessa visão, ele vê um fato ocorrendo ali no trono, diante do trono. Ele vê que aquele que está sentado no trono tem um livro, um rolo na sua mão. E esse rolo tem sete selos, fechado com sete selos. E aquele rolo traz uma, uma, um, um sentimento muito forte nos céus, porque as pessoas, é, todos que estão ali presentes, percebem que, aquele, que esse rolo não pode ser aberto, e ele precisa ser aberto. Esse rolo é um documento, irmãos. Ele precisa ser aberto mas ele não pode ser aberto, porque não tem ninguém que tem a altura suficiente, a dignidade né, necessária, ou, sei lá como é que eu posso dizer, é, não estão, é, não são capazes de abrir esse documento. E isso provoca uma consternação muito grande, principalmente em João. Então, isso já nos faz entender que aquele documento diz respeito aos homens de uma maneira muito forte. Hoje nós sabemos que não só os homens, mas também toda a criação. Aquele documento tem a ver com o problema que nós vemos hoje, que é o pecado que entrou no mundo e trouxe essa condição de escravidão da própria natureza e também do homem, e esta situação não pode ser mudada. Não tem jeito de mudar isso. Então, aquele documento dentro daquele documento estão coisas que estavam naturalmente relacionadas com a criação de Deus, dentro do propósito de Deus, mas essas coisas não podiam mais acontecer por causa do pecado. E João fica terrivelmente angustiado com aquilo. Chora, até que um dos anciãos diz para ele, não, para, não precisa chorar. Ele olhou e viu um cordeiro aparecendo, um cordeiro com o pescoço cortado. E ele é apresentado, então, desta forma aí diferenciada. Verso 6, então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Verso 6, 5, verso 6, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, sete chifres, o poder né, de Deus, completo, os sete olhos, onisciência do Senhor também, completa, que são os sete espíritos, de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Lembre que o livro não é esse aqui, não, viu, gente? É assim, desse jeito, não. É um rolo. Naquele tempo era do rolo. Tá? E o cordeiro foi lá e pegou o livro. E quando ele pega o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, verso oito. Cada um deles tinha harpa, a harpa diz de louvor, né? Exaltação. E taças de ouro cheias de incenso, presta atenção nessas taças. Que são as orações dos santos. As orações dos santos estão sendo oferecidas diante de Deus. E para que vocês entendam melhor o que isso significa, é o seguinte: é como a chuva vai evaporando, né? Vai evaporando, vai condensando a coisa lá em cima. Daqui a um momento o negócio vai ficando muito concentrado, fica escuro, e daqui a um pouquinho começa a ribombar trovão, raiva todo lado e chuva desce, não é mesmo? É assim que acontece, não é? As orações da igreja é a mesma coisa, irmãos. As orações do santo, elas vão condensando, elas vão chegando, elas estão chegando na presença do Senhor. Vai chegar o um momento que desencadeia o que é a revelação do Apocalipse. Capítulo 8, nós vamos voltar no 5, mas só para mostrar isso para vocês. Quando se abre o sétimo selo, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, nós vamos falar sobre os selos agora mesmo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Silêncio no céu, meia hora. Quer dizer, um tempo, não grande, mas considerável, onde parou tudo. Abriu o sétimo selo. O livro, o documento está aberto agora. O que, que vai acontecer? Mas por que, que chegou nesse momento, ou nesse estágio das coisas? Verso 3, veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que é o que está logo diante do, do, do trono de Deus, né? que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, atirou na terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos, que tinham sete trombetas, prepararam para tocar. Agora a coisa já deslanchou. Nós vamos chegar no capítulo 8, eu vou mostrar isso para vocês. Mas o que promove estas coisas, o que faz as coisas derramarem, o acontecerem, é esse, essa, esse condensar. Né? Chega no momento que chegou no limite. E o limite, né, diante do Senhor, provoca uma mudança. E no caso é, nesse caso, é o estabelecimento daquilo que o documento te dá direito, já agora aberto. Então, o cordeiro pega o, o, o rolo e o céu inteiro vem abaixo. Não é só os 24 anciãos e os, e os, e os seres viventes, não. E olha o que, que aconteceu aqui, verso 7. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava no, no trono sentado no trono... Quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do, do cordeiro, tendo cada um deles, eu já, já li isso aí, verso 9, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro. Esse cordeiro aí pode tomar o livro. Por quê? Você pode tomar o livro, abrir os selos, porque você morreu e com o teu sangue você comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Já tínhamos lido aqui para mostrar as relação nossa aqui com o reino na Terra, né? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Tu podes abrir esse livro, porque você pagou o preço necessário para que isso acontecesse. Aí, então, vi e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número de milhões de milhões, milhares de milhares. Imagina isso, gente. Esse povo todo proclamando em grande voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, eu vi que toda criatura, não é só lá no céu, não, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, em tudo quanto neles há, toda a criação de Deus, porque aquele documento diz respeito à criação, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, esse que está aí com o livro na mão, né, que o cordeiro pegou, e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostaram-se e adoraram. Gente, imagina um pouquinho essa cena. Milhões, de anjos, querubins, serafins. todo mundo lá, e não só lá. Toda a criação glorificando o Cordeiro. Ele foi achado digno, ele pode abrir o livro. Romanos 8, nós já lemos aqui, esses, na carta aos Romanos, Paulo, no capítulo 8, principalmente, ele fala, traz, assim, algumas revelações preciosas. Né? E aqui ele mostra a criação, nós já vimos aí, a partir do verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele nós sofremos, olha a tribulação aí dos cristãos, também com ele seremos glorificados. O apóstolo Pedro fala, quando você estiver sofrendo por causa das suas coisas erradas que você está fazendo, você precisa ter vergonha na cara e parar de fazer isso. Isso aí foi um parênteses que eu coloquei. Mas ele fala o seguinte, quando você estiver sofrendo por causa do nome de Jesus, fica alegre. Bem-aventurado, Jesus falou, quando vocês forem perseguidos, injuriados, por causa do meu nome, grande é o vosso galardão nos céus. Meus irmãos, aquilo que é o fogo que a Laodiceia tá precisando, porque aquilo, isso acumula para nós, nesse momento da manifestação do reino, honra, glória. O apóstolo Pedro fala na sua primeira carta o seguinte, que nesse momento, antes de ler lá Romanos, deixa eu ler Pedro lá, Se de achar, não, eu leio para vocês, 1 Pedro, no capítulo 1 ele está falando a respeito dessa fé que é provada pelo fogo, mas que redunda né, e traz para nós uma recompensa muito grande. Bendito, verso 3 em diante, o, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança, herança é o que Paulo está falando lá, somos herdeiros, incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações." para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, no retorno, quando Ele voltar. E é o que Paulo está falando aqui. Nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co herdeiros com Cristo, de todas essas maravilhas. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados porque para mim tem o por certo que os sofrimento, a tribulação do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós já vimos isso aí, o arrebatamento, o momento em que o Senhor há de nos transformar, nos dando, nos dando um novo corpo, encontrando com Ele nos ares. Neste momento, a própria natureza vai estar sendo livre da condenação ou dessa pressão que está sobre ela que nós vamos ver, na sequência, dentro do milênio, a terra vai ser um paraíso. Por quê? Porque Jesus abriu o livro. Aquele que tirou essa, essa opressão de sobre nós. O único que podia fazer isso, e ele fez isso com o seu próprio sangue. Satanás ofereceu tudo para ele e falou, não. Se você procurar me adorar, eu te dou tudo. Jesus: disse, não. Só o Senhor teu Deus adorará, se aí ele dará culto. Jesus continua o seu caminho, assume realmente a condenação que cada um de nós merece e pagou ali na cruz o pecado de toda a humanidade. Por um, o pecado entrou na raça humana. E dessa turma toda, em Jesus, Deus traz cura e libertação plena. Então, por isso que o Cordeiro está sendo honrado, por isso que o Cordeiro está sendo exaltado ali, porque ele abre o livro, ele nos dá herança nas promessas de Deus, essa herança que nós já vimos tanto Pedro quanto Paulo falando aí para nós, que nós temos né, diante do Senhor. Pois bem, esta é a visão maravilhosa que nós temos aí no capítulo 5. A partir daí, começa então a descrição dos selos. o cordeiro começa a abrir os selos. Abre o primeiro, o que, que é? Cavalo branco, aparece um cavalo branco aí. O segundo aparece um cavalo vermelho. O terceiro aparece um cavalo preto e depois o amarelo ou esverdeado amarelo na sequência nós vamos ver o quinto selo almas Dos que morreram dos mortos debaixo do altar, o sexto, é, a volta de Jesus. para terra vamos entender isso aí o que nós temos no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto sexto selos é a história toda narrada desde o momento em que Jesus sobe aos céus até o momento que ele volta para a terra, é esse período aqui Todo a era da Igreja, não, não é da Igreja só não. É... Não, não vou botar era aqui não, porque vai confundir. Esse período realmente da quando Jesus sobe aos céus e quando ele desce com os seus anjos e a Igreja e estabelece aqui o reino aqui na Terra. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selos mostra exatamente esse período. Todo. Primeiro cavalo, cavalo branco. O evangelho do Senhor Jesus começa a co correr a terra inteira. Tá? Esse cavalo branco aí que alguns falam que é o anticristo. Não dá para ser o anticristo, não, viu, gente. E vai nos explicando todo esse período, como que ele será, o que, que são os, os, os fatos né, principais, ou os temas desse, desse período. Cavalo branco o evangelho andando em todas as nações depois que Jesus sobe aos céus e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura não é isso depois aqui tem o cavalo vermelho que fala sobre a instabilidade as guerras entre os povos as vários vários conflitos vão se sucedendo aí o cavalo preto vai mostrar que em decorrência dessa instabilidade das guerras entre as nações né e dos povos aí vai acontecer a fome vem a fome e depois disso vem a peste, representada no cavalo amarelo, que tem o um inferno seguindo ela, né? e quer dizer, no meio de toda esta situação que vai estar ocorrendo, vai acontecer também o testemunho daqueles que são do Senhor Jesus e vão pagar com a vida o testemunho dessas pessoas, vai provocar, vai ter como consequência a morte, e elas estão guardadas, a alma desse pessoal estão guardada debaixo do altar, vou aproveitar aqui e escrever altar para a gente explicar mais sobre isso aí. E por fim vai acontecer o quê? Jesus vai voltar, ele vai estabelecer então, porque o livro está aberto, né? ou está sendo aberto, e vai terminar no sétimo, que nós vamos ver agora, o sétimo selo, mas aqui está mostrando todo esse período, desde o momento que o Evangelho começa até o momento que Jesus volta sobre a Terra. É o que você vê nesses seis selos. Quando eu digo seis selos, ficou faltando um, porque são sete, não é mesmo? Então, esse sete, você abre a sua Bíblia, aí você vai ver que ele está separado, ele não vem junto, não. O sétimo vai acontecer lá no capítulo 8. Tem uma, um, um capítulo aí, que é o capítulo 7, mostrando algumas coisas que são fundamentais para nós. Mas, antes de entrar lá, eu quero realçar vocês sobre o altar. Quando a gente vai lendo o livro do Apocalipse, vai meditando nele, nós começamos a ter uma impressão é, mais definida do tabernáculo. Quando a gente vai no Antigo Testamento e vê lá o, tudo que foi construído no deserto, nós vemos ali Moisés dizendo que tudo que ele fez, ele fez de acordo com o modelo. Deus então mostrou para Moisés alguma coisa, Moisés então reproduziu. Ele reproduziu no deserto o tabernáculo. Pode apagar? Pode, né? É, reproduziu o tabernáculo. E nós precisamos entender um pouquinho desse tabernáculo porque o céu tem uma geografia também. E, entendendo essa geografia, fica mais fácil da gente também ter uma interpretação disso que nós estamos vendo aí no livro. Quantos altares tinha o tabernáculo? Hã? Três altares? Pô, aí eu... Não, não é três, Não. Gente, quantos altares tinha assim, lá. O quê? Nós tínhamos aqui, logo na entrada, né? um altar. Esse altar era o altar de sacrifício. Aqui, que matavam os animais... Colocava eles em cima desse altar, aqui tinha um fogo que ficava pegando aí, e eles eram, aqui tinha uma bacia, onde eles lavavam os instrumentos, tá, que eram usados para os sacrifícios, e os sacerdotes trabalhavam aqui, recebendo as ofertas do povo, logo na entrada desse tabernáculo. Agora, é, essa parte aqui toda era aberta. Céu aberto. Agora, tinha uma outra parte, que é essa aqui, que era, era a nave, ou o santuário. escrever aqui, santuário. Que era fechada. Era uma cabana. Tinha essa primeira parte, tinha uma entrada aqui, todas as entradas com véu, viu, gente? Tinha essa parte aqui, que era chamada de lugar santo. Vou botar aqui LS. Lugar Santo. E tinha uma outra chamada Santo dos Santos. Bom. Já que você sabe o um nome. Nessa parte aqui, o lugar santo, tinha as tochinhas da comunidade aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Chama A Menorá ficava do lado esquerdo. Do lado direito tinha uma mesa com os pães da proposição, tinham 12 pães aqui que eram trocados, né, semanalmente. Semanalmente ou diariamente? Agora eu não me lembro, acho que é semanalmente. E aqui no fundo dessa primeira parte, tinha um outro altar menor que esse aqui, mas um altar onde se oferecia o incenso. Nós já lemos aí o incenso do altar. Né? Então, esse altar aqui, na verdade, ele está ligado a essa parte aqui, desse, esse outro par parte aqui, que é o Santo dos Santos. Tá? Ele está em ligação com o Santo dos Santos. Mas era essa aqui a geografia do lugar santo. E no Santo dos Santos tinha aqui uma arca. seus varais aqui aparecendo também. Essa arca tinha em cima dela dois querubins com as suas asas voltadas para o centro da arca, da chapa de ouro. Vou explicar isso aqui para vocês rapidamente. Tá? Então, o que, que acontecia aqui? Normalmente, o, 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 o mecanismo, o que, que acontecia no templo? E isso é muito bom para você entender também, lá no tempo de Jesus, o que, é que acontecia no templo. Muitas vezes a gente lê lá no templo, eles foram para o templo. Não. Tá? Para você entender, agora nós vamos fazer um outro aqui. É, lá em Jerusalém, no tempo de Jesus, tinha uma área muito grande, tá? que até hoje é chamada de esplanada, que o Herodes construiu. Tá? Esplanada do templo tinha muitas construções em volta, tá? Muita coisa em volta, mas que não fazia parte do templo em si, viu? Isso é no daqui do Herodes para cá, tá? Então muitas vezes no Novo Testamento quando está falando que vai para o templo, por exemplo, Pedro e João subiram para orar no templo. Eles não vieram para aqui dentro, não. Eles vieram para um lugar, um pátiozinho que tinha por aqui, tá? O pórtico de Salomão e ali eles se juntavam, nesses lugares aqui, porque era uma esplanada muito grande. Inclusive, o sinédrio também funcionava por aqui, em volta. Mas o templo era isso aqui, o templo, propriamente dito, era isso aqui. Então, o ofertante chegava aqui com o bezerro, com o carneiro, com o, o, o bode, tá? oferecia aqui em cima desse altar e aqui ele era queimado, o holocausto, quem fazia esse trabalho eram os sacerdotes, e os levitas os ajudavam nesse trabalho. Né? Os levitas eram as, a mão de obra né? para ajudar ali os sacerdotes no serviço do templo. Bom, essa parte fechada, que é a nave ou o santuário, ela só poderia ser penetrada pelos sacerdotes. Os levitas, ninguém mais transitava lá dentro, não, era só os sacerdotes. E o que, que os sacerdotes faziam nessa área? Ele alimentava aqui limpava a menorar para o fogo continuar é, sempre. Ele trocava que os pães da proposição e comia também os pães. Eles participavam também dos sacrifícios que eram feitos aqui. Quando era o, o Holocausto não, o Holocausto queimava tudo, mas tinha outros sacrifícios que não eram é, o mesmo esquema do Holocausto. E aqui ficava esse altar de ouro. Esse altar de ouro era um altar onde se queimava incenso, tá? O incenso era, eles queimavam o incenso aqui. O incenso então subia na frente dessa outra parte que era o santo dos santos, onde estava a arca, e onde a presença de Deus, presença de Jeová, estava. E esse lugar aqui onde estava a arca, só poderia ser acessado pelo sumo sacerdote, uma pessoa, entrava ali uma vez por ano. E o que, que ele fazia? Tinha um sacrifício que era feito aqui fora, que é do dia de Yom Kippur, famoso, que nós conhecemos, e do Perdão. Eles pegavam esse sangue, o sumo sacerdote, entrava aqui nesse, nesse lugar aqui mais íntimo, e sobre essa placa de ouro, onde estavam também dois querubins com as asas viradas para dentro, assim a parte é, central da, da, da arca, né? daquele baú, eles espargiam pingava daquele sangue, tá, era isso que era feito, por quê? Neste lugar, Deus encontrava com o homem, através do sangue do animal, que estava sendo oferecido lá fora, como propiciação, tá, o povo era perdoado, as pessoas eram perdoadas. Propiciatório, que se chamava essa tampa de ouro, porque era o lugar onde Deus era favorável ao homem. Por isso, irmãos, que sem sangue não tem remissão de pecados. Hoje, Israel está complicado, os judeus estão muito complicados, eles não tem sangue mais. Não adianta eles ficar fazendo reza, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aqui. não adianta. Não adianta. Tem que ter o sangue. Então, é, o que ocorre é o seguinte, a presença de Deus estava aqui. Eu sempre dou exemplo para isso. Gente, para o judeu naquela época, quando eles estabeleceram lá definitivamente em Jerusalém, né, finalmente, e construíram de alvenaria o templo, tal o templo de Salomão, Deus morava lá, morava. A casa de Deus era naquele lugar. Por isso que Daniel, três vezes ao dia, embora ele estivesse lá na Babilônia, ele abria janela na direção de Jerusalém e prostrava. Por isso que Neemias. Ficou desesperado quando ele ficou sabendo em que estado estava a casa do Senhor, tudo destruído. Era lá que Deus morava. Jeová, o Deus dos céus e da terra, ele tinha um endereço na Terra. O endereço é lá no Monte Moriá. Bom, eu estou explicando isso aqui para vocês porque isso tudo aqui foi feito de acordo com um modelo. Vamos para o Livro de Hebreus. Lá no Gênesis também você vai ver isso, Gênesis no Êxodo, você vai ver isso, mas aqui o Hebreus está mais perto. Hebreus, capítulo. Capítulo 8. Versículo 3. Ah, não, vou, vou começar do versículo 1 mesmo. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem pois todo sumo sacerdote, sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também este sumo sacerdote, que, no caso, é esse que ministra lá nos céus, né, tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, que são os sacerdotes descendentes de Levi, né, da casa de Arão, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois disse ele: vê que faças as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora com efeito, aí já falando sobre Jesus novamente. Então, ele está mostrando que Jesus é que é o sumo sacerdote, lá do tabernáculo que está nos céus, o que foi edificado aqui na terra, foi o um modelo, é, de acordo com o modelo que está lá nos céus. Então, irmãos, como o sacerdote chegava aqui e oferecia o sangue de animais, e Deus era propício, acontece a mesma coisa lá nos céus. O Senhor Jesus entrou levando o seu próprio sangue. tá bom? Por isso que o céu, a terra se prosta na hora que o cordeiro pega o documento. Ele é digno, porque ele comprou com o sangue dele. E agora nós estamos lá com o quinto selo, como nós falamos, as almas dos que foram mortos por causa do nome de Jesus, nesse período, por causa do testemunho deles, nesse período intermediário, é claro, desde que Jesus foi aos céus e até o momento em que ele vai voltar. Essas almas estão debaixo do altar. Que altar que é esse? Do, do, do tabernáculo do céu? É o primeiro ou o segundo? O altar do lado de fora. E agora, no capítulo 8, nós vamos ver o altar de novo. Capítulo 8. Vou voltar para a gente encaixar, Eu só quero mostrar para vocês. E da mão do anjo, verso 4, não, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Já identificou o altar. Né? E foi-lhe dado muito incenso para oferecer como orações e todos os santos, é, sob, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Vocês lembram que eu disse para vocês que a presença de Deus estava no Santo dos Santos e que é o altar de ouro que ficava logo em frente estava relacionado com aquela parte mais íntima lá do tabernáculo, que era o Santo dos Santos. Então, gente, geografia do céu. Presta atenção. O trono de Deus, trono está sobre este lugar que nós vimos é um modelo do tabernáculo aqui na Terra. Capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Nós temos um santuário nos céus. É, o Senhor fez uma aliança conosco no sangue de Jesus. Jesus mesmo entra naquele lugar oferecendo o seu próprio sangue. Por isso o véu aqui embaixo rasgou quando Jesus morreu na cruz. Não havia mais essa separação. Ele já tinha entrado levando o seu próprio sangue na presença do Senhor e Deus, então, se torna propício para conosco por causa do sangue do cordeiro que foi imolado. Então, só para você ter uma noção, a presença de Deus, como estava sobre a arca, ela está também, o trono de Deus está sobre este espaço, lá no céu do tabernáculo, que é o santo dos santos. E para vocês terem uma ideia, lá no final da Bíblia, aquela cidade maravilhosa que tem os muros, é, igual, as medidas igual, de, de comprimento, de altura, é exatamente o santo dos santos, ampliado. Viu? Ampliado. Vai virar uma cidade. Bom, Mas isso está lá na frente, nós vamos ficar aqui um pouco mais atrás, porque nós estamos ainda nos selos. E é importante, então, que você entenda que esses selos, eles vêm explicando tudo que vai estar, ou as coisas principais, do momento que Jesus sobe aos céus, começa a abrir lá, porque já levou o sangue dele, já rasgou, não é? E... À medida que ele vai abrindo esses selos, Deus vai revelando o que vai vir na sequência. Em primeiro lugar, vem o, o evangelho para as nações. Aí. Em segundo lugar, vem essa, o resultado natural da incompatibilidade dos homens, aí, as guerras. As guerras trazem a fome, a fome traz a peste, a doença. E dentro desse momento todo, que está separado aí por, pela ida e a volta de Jesus... Né, os que estão sendo mortos por causa do nome dele. Tem as suas almas guardadas debaixo do altar de sacrifício deste templo ou deste santuário lá nos céus. Tá? Deste tabernáculo lá nos céus. E o momento final, capítulo 6, vamos ver o que é que está escrito aí nesse momento final. O sexto selo, o que é que ele está mostrando. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. A volta de Jesus vai ter um terremoto grande e vai, vai pegar a terra inteira. A Bíblia nos fala de Zacarias que lá em Jerusalém um monte das oliveiras vai rachar no meio. Tá? Vai virar até uma estrada de tão grande. E essa é uma característica muito forte desse momento da presença de Je Jesus chegando aqui na terra. E outra coisa, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, tá? Você pode ver essa, esse momento aí, essa visão do, de, de meteoros né, caindo sobre a terra, e é a mesma coisa quando uma figueira é abalada por vento forte e deixa cair os seus figos verdes. Isso tudo é um, um pano de fundo do momento em que Jesus está voltando. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar, Tal, tão grande é esse abalo que a terra sente, os reis da terra, os grandes, os comandantes, ricos, poderosos, escravos e todo o livro se escondem nas cavernas e nos penhascos dos montes e literalmente estão dizendo, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, você está vendo o sexto ser de Jesus voltando à terra. É isso que a abertura do livro vai provocar. Hã? E nós vimos toda essa descrição do que estará realmente, de fato, acontecendo até que Jesus pise na terra nesse momento. Na, no capítulo 16, vocês vão ver aí, repetindo, capítulo 16, do sétimo flagelo, o sétimo flagelo é o final da ira de Deus já acontecendo, quer dizer, Jesus está chegando nesse momento. Olha o que está escrito no verso 17. Derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, saiu grande voz do santuário, do santuário, não é do lado, não, tá? do altar, não. Do lado do trono, não. O trono está do lado, não. O trono está em cima. Como eu já expliquei para vocês aí. Derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, saiu grande voz do santuário, que está debaixo do trono, dizendo, feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões. Ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que a gente, sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. É o mesmo fato que está lá relacionado é, é relatado no, no sexto cero A grande cidade se dividiu em três partes, caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe quadros do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Olha aí como é que foi repaginada né, a geografia da Terra. Também desabou do céu sobre os homens grande Saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento, 45 quilos. É o que nós vimos lá, a figueira sendo né? E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. No capítulo 19, vocês vão ver a mesma coisa acontecendo. Jesus voltando. Capítulo 19, verso 11. Eu vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julgue e peleja com justiça. Não é o que o pessoal estava falando, esconde-nos, esconde cai uns montes sobre nós, esconda-nos deste que está chegando aí. Não foi isso? Nós vimos lá? No... Então, o mesmo momento descrito várias vezes dentro do livro do Apocalipse. E nós vamos agora colocando uma coisa sobre a outra e vamos entendendo melhor todo esse panorama que nos é mostrado como revelação de Deus da vinda do Senhor Jesus. Mas, como eu disse, irmãos, é, o sexto selo está separado do sétimo selo. O sétimo selo, na verdade, eu diria, que é o apocalipse de fato. O sétimo selo vai mostrar o que vai estar acontecendo exatamente no momento que o Senhor estiver voltando para a Terra. Por isso, ele vem separado. Por isso, você tem os seis selos contra a história geral, até a vinda de Jesus. Mas o sétimo é aquele, esse momento final separado para ser explicado e mostrado de uma forma bem mais nítida. Sétimo selo é aberto. Quando o sétimo selo é aberto, aí, então, de fato, o livro está todo aberto. Se o livro está todo aberto, agora tem que fazer valer aquilo que ele... Traz como é, autorização, né? Você agora pode usar da herança de uma forma completa, o livro já foi aberto totalmente, agora não pode haver mais demora. Capítulo 10, lá na frente, você pula lá para frente. Nós vamos fazendo esse, essa caminhada aí para vocês aí, relacionando tá? as coisas no Apocalipse, capítulo 10. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Ele traz a representação do trono. Tinha na mão um livrinho que aberto Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, bradou com grande voz, como o um leão e... Quando bradou, uns sete trovões às suas vozes, mas nós não sabemos o que eles falaram. Versículo 5. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto tempo existe, já não haverá demora. O livro está aberto. Agora, tudo o que é prometido vai se manifestar. O livro está aberto, o documento está aberto. Bom, irmãos, então, nós vamos entrar nesse momento que é relatado a partir do capítulo 8. Mas, quando o livro, quando o selo é aberto, né, o sétimo selo, e, consequentemente, o livro já está totalmente desimpedido. Mas, no, no princípio, aí ele nos narra, primeiro, é, essa visão... De um grupo de israelitas e a visão de um grupo de pessoas de todas as nações da terra. Um grupo está na terra e outro grupo está no céu. O sétimo selo sendo aberto, ele vai dizer respeito a esses personagens que nós estamos vendo aí na introdução do capítulo 7 eles vão fazer parte daquilo que vai ser narrado e eles estarão inseridos em todas as coisas que, na sequência, vão ser apresentadas. Que coisas são estas? Sete trombetas. Estas sete trombetas vão estar mostrando acontecimentos que vão se desenrolando, né, nesse momento final né, de, de, de implantação do reino sobre a Terra, Vão acontecer. E estes dois grupos estão dentro desse período ou desse espaço de tempo e eles estão, estarão vivenciando essas coisas todas. Um grupo vai estar sendo visto na presença de Deus. O outro grupo vai estar aqui na Terra. Entendeu? Eu quero fazer uma pergunta: quantos leram o livro do Apocalipse inteiro Aí, Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que guardam as coisas que estão aqui escritas. Isso é importante você entender isso que nós estamos falando. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão me acompanhando o que eu estou falando? Está dando para entender a, a, a sequência? Amém. Pois bem, irmãos, nós estamos aí vendo esses dois grupos. O primeiro grupo, olha aqui. É, capítulo 7, verso 1. Depois disso vi... Quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vento nenhum sobre essas coisas. Né? Vi outro anjo que a subida nascente do sol, tendo o ser de Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo... Não danifiquem a terra, não danifiquem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Porque, Capítulo 8. Olha o que, que vai acontecer. Eles precisam estar selados, porque quando o sétimo selo é tirado do livro, começa a acontecer o quê? Verso 7. O primeiro anjo toca a trombeta, houve saraiva e fogo, mistura de sangue, foram atirados à terra. Foi, então, queimada a terça parte da terra, as árvores e também toda a erva verde. Então, você pega o capítulo 7 e junta ele com o capítulo 8. Você está vendo a coisa aqui na terra e elas sendo exercidas a partir dos céus. Caindo exatamente nos mesmos pontos. A terra vai começar a ser devastada por flagelos, por, por flagelos, né? Eu não gosto de usar o nome de flagelos, porque nós temos seis flagelos lá na frente, ou as seis taças, né? seis, não, sete, desculpe. E eu não quero misturar. Então, essas trombetas, quando elas começam a ser tocadas, começam a ter dano na natureza. É isso que esse anjo está falando aqui. Vocês, primeiro, vão selar antes que essas coisas comecem a desencadear sobre a terra. Agora, no capítulo 8, vocês viram que elas começam a se desencadear por causa da oração dos santos não é mesmo? Tem um período de meia hora no céu de silêncio, porque agora o livro está todo aberto e vai acontecer algumas coisas. Que coisas vão acontecer? São aquelas que estarão sendo anunciadas por sete anjos que têm sete trombetas, cada um deles tem uma, e à medida que eles forem tocando essas trombetas, vai acontecer problema lá embaixo, que vai pegar a natureza de uma forma geral, vai pegar o mar, vai pegar os rios, vai pegar a atmosfera e vai orar mais ainda, porque as três últimas trombetas, elas já não, vai, já não vão mais atuar na, na questão da natureza inanimada, é, capítulo 9, começa aí a quinta trombeta, que nós já vamos identificá-las aqui, quinta, sexta e sétima foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Então, como efeito né, dessas orações que condensam e, e da abertura, que vem na, da sequência abertura do, do, do sétimo selo, que são essas últimas coisas que devem acontecer, os anjos, então, com, cada um com a trombeta, vão troca, tocando essas trombetas e começa a ver esse juízo sobre toda a terra, que vem em sete momentos. Agora, nós temos que entender o seguinte, que os três últimos momentos, eles não são mais direcionados, juízos direcionados à natureza, para trazer uma consequência clara e indireta para o homem que está dentro dessa natureza mas pelo contrário esses três, essas três últimas trombetas a ação vem direta contra os homens objetivamente contra os homens que não tem o selo óbvio tá? o selo de Deus não são marcados pelo senhor. Então é um momento que já vai começar a ter muita angústia sobre a terra muita angústia sobre a terra. Pelo fato desses, dessas três últimas trombetas ter como objetivo alcançar o um homem de uma forma direta, esses que estão rebeldes contra o Senhor, eles são chamados de ais. Três ais estão determinados, que são exatamente a quinta, a sexta e a sétima trombeta. Capítulo 8, verso 13. Vi a águia vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai, 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 dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Então, irmãos, é, eu queria que vocês entendessem que esses dois grupos que nós temos aí, um grupo que é visto no céu, um grupo que é visto na terra, eles estão no meio desse momento das trombetas e nós precisamos de ter essa visão juntando o capítulo 7 com o capítulo 8, para a gente ter um pouquinho mais de é, entendimento do Apocalipse. Por quê? O Apocalipse, nós vimos, primeiro tem os selos, depois nós temos as trombetas, depois nós temos os flagelos, ou taças, né? Os selos, nós vimos que são seis mais um. E as trombetas, sete. Sete. Nós estamos nas trombetas. Abriu-se esse um, o último selo, né e então vem o momento das trombetas. As trombetas trazem juízo? Trazem. Mas relacionados com essas trombetas, nós temos dois grupos. O 144... Mil israelitas. É o pessoal que está povoando aí esses momentos das trombetas. E nós temos também é, multidões de todas as nações. Esse aqui está acontecendo na Terra. Esse aqui está acontecendo no céu. Ficou mais claro aí a sequência? As trombetas então começam a, trocar, a tocar e nós vamos para o capítulo 11 lá na frente. eu gosto sempre de repetir, a, a maior dificuldade no entendimento do Apocalipse não está tão relacionado com as figuras né, e os relatos, os vários relatos que tem no entendimento deles, mas a cronologia dos fatos, sequência das coisas, porque os fatos principais nós os achamos facilmente no livro do Apocalipse pelo contexto da Bíblia toda que nós temos lá nos Evangelhos, nós temos lá no livro de Daniel, que nós temos lá para trás, que nós já vimos, entendeu? Você pega isso você vê onde está o foco principal da profecia. Agora, quando você chega no Apocalipse, tem muitos detalhes que você não está entendendo direito. Coloque os fundamentos, aquelas coisas que são claras, e depois vai aos pouquinhos que você vai colocando os detalhes no lugar devido, tá? os devidos lugares. Então, eu estou explicando isso porque no capítulo 11 está escrito o seguinte, versículo 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O segundo ai seria qual trombeta? Sexta trombeta. Isso mesmo. Obviamente, o ai seguinte é a sétima trombeta. Por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 11, começa mostrando uma coisa interessante nos céus, olha lá. Foi-me dado um canismo semelhante a uma vara, e também me foi dito, disponte médio santuário. Lembra do santuário que está lá, o original, tá? o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa parte, deixa, a, deixa de parte o atrio exterior do santuário, e não meças, porque foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão os pés a cidade santa. Tem uma parte lá nos céus que já está medida, que já está resolvida desse, desse tabernáculo, desse santuário lá dos céus. E tem uma outra parte que não está resolvida. Nós vimos no princípio lá das trombetas aqueles dois grupos. Um grupo já está lá. O caso dele está resolvido. Agora, o outro grupo, não. Eles ainda têm mais uma história, uma sequência de história, os 144 mil. No capítulo 10, que é o que antecede, sim, obviamente, né, o capítulo 11 aí, vocês viram que agora chegou o momento, né, que tá, nós já lemos lá, já chegou o momento. Mas o senhor fala para o João aí, ó, João, mas ainda tem coisas que vão estar acontecendo aqui na terra. Reis, entre os reis, aqui, ó. vamos ler. Então, me diz, é necessário que ainda profetizes, verso 11 do capítulo 10, a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, a coisa está resolvida em parte, mas tem uma outra parte que ainda vai acontecer. É isso que nós estamos vendo, que acontece aqui nas trombetas, das trombetas alguma coisa ainda entra para os para o lado dos flagelos, enquanto que uma parte já está encerrada aqui nas trombetas, do propósito dessa redenção de Deus aí, que vem numa sequência. Nós vamos identificar, então, estes grupos aí. Nós estamos no capítulo 11, verso 14, o segundo ai, que é a sexta trombeta. O que, que está acontecendo na sexta trombeta? Uma confusão terrível, né? olha aqui, sexta trombeta, tocou o anjo a trombeta, procedente do 13, capítulo 9. Ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar, do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Frates. Então tem forças espirituais presas, que vão ser liberadas ali na região do Rio Frates. Foram soltos, então, os quatro anjos, que se acham preparados para hora, dia, mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. Como que isso acontece? Vocês vão ver que agora, nesse período da Sexta Trombeta, vai ter uma movimentação militar né, no mundo, por conta dessa, desse, dessa liberação dessas forças aí, é, espirituais. E ele vem falando aqui, é, o número... né? O número dos exércitos, verso 16, da cavalaria, era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Isso significa 200 milhões. Interessante que, uns anos para trás, a China falou que ela pode mobilizar 200 milhões de soldados. Então, olha o que está que acontecendo. Vai ser um momento de turbulência na Terra. Provavelmente uma... uma guerra mundial, um trem qualquer aí que vai, que esses seres espirituais aí vão provocar na Terra. E isso acontece na sexta trombeta. Agora, durante o período da sexta trombeta, tem um outro fato que vai ser marcante também. A sexta trombeta, vou enfatizar, é o segundo ai, que é o que está narrado aí no capítulo 11, do verso 3 até o verso 14, O que significa isso que assim como nós temos dois grupos definidos lá, lá atrás, que são os grupos principais desse período das trombetas aí, nós temos também duas personagens que vão ser visíveis e claras na Terra nesse período. Quais são elas? As duas testemunhas. As duas testemunhas vão estar aprontando aqui na Terra provavelmente sejam elas próprias as responsáveis para estarem liberando palavra de juízo aqui na Terra. Assim como as orações dos santos provocaram a abertura do sétimo selo. E começou, então, o período das trombetas. Juízo de Deus. Por que, que eu estou falando isso? Verso 3. Daí as minhas duas testemunhas. Darei as minhas duas testemunhas, capítulo 11, verso 3, que profetizem por 1.260 dias vestidas de pano de saco. Três anos e meio, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, ou também 42 meses. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham de pé diante do Senhor da Terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca, devora os inimigos, sim. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Está vendo? Olha aí as consequências na terra. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Opa! Olha os rios aí. Nós já vimos lá atrás, nas trombetas que acontece Isso mesmo. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem concluído o testemunho que devem dar. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. A primeira vez que aparece a besta no Apocalipse. Ela aparece relacionada com essas duas testemunhas. Essas duas testemunhas têm um relacionamento direto com aquilo que está ocorrendo, ocorrendo na Terra aqui durante esse período das trombetas. Período onde tem dois grupos distintos que têm é, espaços bem definidos também, onde elas, elas aparecem e estão lá no capítulo 7. Nós já vimos lá, uma no céu e outra na Terra. Bom, irmãos, vou tentar agora fechar essa parte aí das trombetas. Explicando para vocês o seguinte, as 144 mil eles estão totalmente relacionados com o povo e a nação de Israel. São 12 tribos de Israel. Tem gente que tenta colocar isso no sentido figurativo, mas não tem jeito. Dá até o nome da tribo. Nós estamos vendo na realidade aquilo que nós já vimos aqui no capítulo 37 de Ezequiel, vocês estão lembrados? Nos últimos dias, eu vou tirar essa nação lá de dentro da sepultura... E vou colocar essa nação como nação poderosa no meio da terra. Esse povo que estava es, espinicado para o mundo inteiro e que não tinha mais esperança, como o vale dos ossos secos, né? esse aqui é o profetiza. Aí os ossos se juntaram, profetiza mais. Ele vai profetizando. E depois aquele exército de mortos, profetiza. Aí veio o vento do Espírito, encheu aqueles corpos de vida e se levantou um exército. É isso que nós estamos vendo, esse grupo. Você está vendo Israel nação, presente no meio do mundo. Dessa nação que já está presente no mundo, Deus vai tirar um grupo de testemunhas. Aí você pode, eu acho que fica mais fácil você ver os números aí como sendo é, ilustrativos ou simbólicos. Mas o que é nítido e claro é que nos últimos dias o Senhor vai levantar essa nação no meio da terra outra vez. E do meio dessa nação Ele vai tirar um grupo de testemunhas que o reconhecem como quem Ele é. Agora, nós vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ver uma coisa interessante. Jesus chama os discípulos. Põe a turma lá de dois a dois. E espalha a boiada. Fala para eles, pode ir. Para onde que nós vamos? Vocês vão para as ovelhas cativas da casa de Israel. Vocês não vão pregar para gentio. Vamos ler lá? Capítulo 10, Mateus. Versículo 5. Aos 12, ah, não era os 70, não, aqui é os 12, né? aos 12, porque tem um grupo de 70 também, mas aqui especificamente são os 12. Aos 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, não entreis em cidade samaritana, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguides, pregai que está próximo o quê? o reino dos céus. O reino que os profetas falaram, o reino de Davi. Que vocês estão esperando, tá? Vocês vão pregar, que ele já está próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai é, leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graças dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje no caminho, nem de duas, duas túnicas, sandálias, não, 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 vocês vão embora. Digno trabalhador do seu trabalho e vão lá trabalhar. E eles saíram dois a dois, para fazer o que Jesus falou, tá? Aí, é, na sequência, Jesus vai explicando o verso 16, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos, sejam prudentes como a serpente, simples como as pombas, aconteláveis dos homens, porque eles os entregarão nos tribunais, eles vão bater em vocês, nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores, de reis, para servir de testemunho, e a eles e aos gentios também, vai servir de testemunho. E quando vos entregarem, não, não cuideis o que há vez de falar, porque naquele tempo, naquela hora, vos será concedido o que há vez de dizer, visto que sois vós, não sois vós que falais, mas o Espírito do meu Pai que fala em vós. Um irmão entregará a morte e outro irmão. Um pai é o filho. O filho haverá que se levantarão, contra os progenitores os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, vocês fujam para outra. Cidades de Israel, porque eu estou enviando vocês as ovelhas cativas da casa de Israel. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha... Jesus já voltou? Mas tem quanto tempo que ele enviou os doze? Doze mil de cada tribo, doze nós vamos ver que esse período das trombetas com o ressurgimento de Israel, Deus vai multiplicar essa obra iniciada pelos discípulos dele eu já tenho explicado isso aqui para vocês, os discípulos de Jesus não pregavam que você crê no Senhor Jesus e vai para o céu e vai ter a vida eterna, não, eles pregavam o reino reino Mesma coisa que João Batista fazia, Arrependeram-se que está próximo do quê? o quê? Reino, que reino que é esse? É o Messias na terra, reinando no trono de Davi. Era isso. Até mesmo Jesus, quando as pessoas o abordavam, né? querendo saber sobre vida eterna, Jesus falava, vai cumpri os dez mandamentos. Mas aqueles que queriam mais, aqueles que buscavam mais, aí Jesus já dava outra instrução. Tem coisa mais alta. Né? Olha, gente, quando Jesus é, está dizendo para os discípulos lá naquele momento, eles estavam já é, sabendo que estava tudo confirmado, Jesus era o Messias, o reino vai acontecer agora. Jesus fala, não, o Pai reservou para ele um tempo que vocês não estão sabendo disso. E nesse tempo agora vai ser diferente. Vocês não podiam ir para os gentios, vocês não podiam ir para os samaritanos, vocês tinham que falar as ofensas cativas da casa de Israel a respeito do reino. Agora, vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A pregação agora é outra. Crê no Jesus, Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A pregação é diferente nós não estamos anunciando o reino, nós não estamos aqui pregando o milênio, nós estamos pregando a salvação eterna, diferente igreja de Israel, mas nesses últimos dias, esses dois grupos vão ter uma convivência, é isso que nós estamos vendo acontecendo agora, esse avivamento que está surgindo aí em Israel, agora até politicamente reconhecido, como nós já falamos aí, o pessoal lá do. fala interpretando lá ou entendendo que o Trump fez isso por causa da doutrina do pessoal que está lá junto com ele, que crê que precisa de construir o templo e para que então venha o Messias e coisas assim, já está saindo para fora dos nossos. Como está acontecendo? Porque a promessa do Senhor é muito clara que nos últimos dias. A hora que esse sexto selo, ou melhor, sétimo selo, for liberado, aí, então, antes de vir essa sequência de juízos que vai começar a chegar sobre a terra para desembocar no reino, o Senhor, então, vai estar selando sete mil de cada tribo, das doze tribos. Assim como havia uns doze discípulos saindo ali, agora nós temos doze sete mil Doze tribos de Israel, sete mil de cada tribo. Uma coisa interessante, meus irmãos, quero que vocês entendam também, esse relacionamento dos discípulos com o reino. Pedro falou para Jesus, eu não vou ler lá, tá? Eu acho que está no capítulo 19, 17 de Mateus. É, chegou o jovem rico lá e, e ele volta triste, né? Porque Jesus falou para ele vender tudo que tinha, e ele não queria vender. Bom, aí Pedro fala para Jesus o seguinte, olha... É, tudo bem que ele foi embora, mas nós não, nós deixamos tudo e te seguimos, qual que é a nossa recompensa? Eu gosto do Pedro porque ele fala as coisas na lata, né? Ele interpretou aquele é um negócio certinho, olha lá, esse aqui, não fez, ele não fez o que nós fizemos não, o que, é que vai ser de nós, Senhor? Aí Jesus fala, o Pedro, ninguém que tenha aberto um monte de qualquer coisa que enumera um monte de coisa, que não vai receber agora mesmo, tá? Aqui na Terra, cem vezes mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, Pedro. No reino, na regeneração, vocês vão se assentar em doze tronos e vão julgar as doze tribos de Israel. A gente passa voando em cima desses textos, não presta atenção. Jesus está falando de céu? Não. Ele está falando de reino. Aqui na terra sacerdotes, e reinarão sobre a terra, Jesus soberano dos reis da terra milênio, tem que acontecer se não houvesse povo de Israel definido tá, não precisava ter milênio porque milênio é para a igreja, não, milênio é para Israel para cumprir a promessa para Israel para nós não faz diferença ter milênio, não, nós já estamos com o corpo glorificado nós somos aquela multidão que está lá no céu com palmas na mão de todas as tribos, povos, línguas e nações, já no tabernáculo de Deus. Volta lá, capítulo 7. Oi, irmãos, eu estou... Deixa eu ver, quando é que termina aqui? É nove e meia ou nove horas? Nove? É, eu, eu perdi a hora, sinceramente. Não, agora eu estou lembrando, é nove horas. E eu até dou uns dez, cinco minutos lá de perguntas, né? Mas nós não vamos, no final do Apocalipse, não, mas deixa eu terminar essa parte aqui, porque nós vamos até no meio. que Bom, nós damos um aviso aí, explicamos isso, resolvemos depois. Mas o que eu quero, então, voltar com vocês agora no capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi grande multidão, de todos os povos, tribos, línguas e nações, diante do trono, nós já vimos que na frente do trono tem o altar lá, né, o trono está em cima do, daquela parte que é o santo dos santos, onde fica a arca. Eles estão, então, dentro desse tabernáculo. Vê lá no versículo 14. Aqui fala grande tribulação, e eu gosto de explicar essa grande tribulação. Essa é a tribulação da igreja, não é a tribulação de Israel, não. tá? É aquela nossa que eu expliquei. É, versículo 14. Respondi, de Senhor, que perguntou, que multidão é essa que está vestindo vestiduras brancas? Respondi, verso 14. Tu, tu sabes, João fala para o ancião, ele então me disse, esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus. Os servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Não vão ter fome nunca mais, não vão ter sede, não cairá sol sobre eles nem a dor, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. igreja arrebatada nos céus, com o Senhor, mas aqui na terra, tem 144 mil, e isso tudo se dá, dentro desse período, das sete trombetas, a sétima trombeta, é que aspira, os, a igreja da terra, e ela se apresenta, nesse quadro, que vocês estão vendo aí, que nós acabamos de ler, mas, tem outro grupo, que já foi, inclusive, selado, e que tem esta incumbência de continuar o que os discípulos de Jesus começaram no capítulo 10 de Mateus. Estão lembrados? Por que isso? Porque Jesus fala, vocês não terão percorrido as cidades de Israel todas e eu já voltei. Então, Jesus não estava falando a respeito dos discípulos 12 que ele mandou, Não. Ele estava falando a respeito de outros que estariam nessa mesma linha, testificando para a casa de Israel, como aqueles foram enviados, mas num período bem próximo do seu regresso, ou exatamente na hora em que ele estiver voltando. Isso, meus irmãos, é totalmente compatível com a revelação que nós temos no Novo Testamento. Vamos para o capítulo 11 de Romanos. O apóstolo está falando para os é, irmãos gentios, viu? Está escrevendo para os gentios, nesse sentido de que eles não são provenientes de Israel, mas das nações mesmo aí, no caso Roma, que se converteram, fazem parte do reino de Deus aí, eterno, celestial, e herdeiros com Jesus Cristo, né? aquela herança que nós já falamos aqui, eterna, não só do reino. No capítulo 11, versículo 25, Paulo fala o seguinte, não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, tipo, agora nós é que estamos bem na fita, o judeu já era, Israel já era, não é bem assim, não. Veio endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Lembra que eu falei isso para vocês? O que, que era plenitude? O que, que era tempo dos gentios? Eles agora estão com dificuldade de perceber a mensagem. Tá? Os, os israelitas. Enquanto que para os outros, os gentios, ela está aberta. Até que haja plenitude, até que todas as tribos, povos, línguas e nações sejam alcançados com essa mensagem. Quando isso acontecer, a plenitude ocorreu. Quando a plenitude ocorre, essa turma é tirada da terra. Capítulo 10, nós já falamos aqui. Quando o anjo com o braço erguido, fala, agora não tem jeito mais. Nos dias da voz do sétimo anjo, vai acontecer esse mistério. E no sétimo anjo, tocando a trombeta, o que, que acontece? O arrebatamento, nós já falamos sobre isso aqui da igreja. Aí, então, vai acontecer o que ele está dizendo aqui. Depois disso, depois que entrou, então, a plenitude dos gentios, que o evangelho alcançou todas as nações, o número dos participantes da igreja estiver completo, assim, na sequência, assim, todo Israel será salvo, como está escrito virá de um libertador, e lhe apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, com Israel, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles, os judeus, os israelitas, eles são inimigos por vossa causa, eles morrem de ciúme de vocês. Porque o Messias judeu é aceito por vocês e eles ficaram de fora. Quanto, porém, à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Capítulo 9, lá atrás. Paulo fala o seguinte, verso 4, são israelitas, pertencem-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, que tudo está no Velho Testamento lá, principalmente em relação à lei, tá? é do povo de Israel. Deles são os patriarcas, e assim ele vai falando. Pois bem, volta lá para o versículo 28. Quanto ao Evangelho, ao evangelho capítulo 11. São inimigos por vossa causa, quanto, porém, eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora vocês alcançaram a misericórdia à vista diante da desobediência deles, assim também eles agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista daquela que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou a, na desobediência a todos, judeu, gentio, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, irmãos, nós temos agora o entendimento desses dois grupos. A igreja sobe, está na presença do Senhor, mas para Israel a história continua. E esses 144 mil passam a ser a referência do reino de Deus, assim como os discípulos eram quando Jesus os enviou dois a dois anunciando o reino aqui na Terra. E esses 144 mil, os 12 multiplicados né, por 12 por mil, vão estar presentes na Terra nesses momentos agora para frente, e eles serão testemunhas de Jesus aqui nessa Terra. Agora, esse momento, como eu disse para vocês, tem também a participação de duas testemunhas. Provavelmente, estas duas testemunhas estarão ligadas a esses dois grupos. Alguns irmãos entendem dessa maneira. Provavelmente serão líderes ou pessoas que estarão encabeçando essas duas tendências, né? ou esses dois grupos, igreja de um lado Israel do outro. Porque essas testemunhas elas vão pronunciar juízos, e nós já vimos pelas trombetas que esses juízos vão estar se desencadeando sobre os homens, primeiro sobre a natureza e, nas, nos três últimas trombetas, diretamente contra os homens rebeldes contra o Senhor. Essas coisas, elas vão convergir naquele momento em que as duas testemunhas morrem, o surgimento da besta, do anticristo, do chufrinho, aparece no cenário mundial, e com esse feito tremendo, acabou esses dois inconvenientes, nós acabamos com eles. Mas a sequência do tempo, que isso ocorre no, na sexta trombeta, ou no segundo ai, nós temos o terceiro ai, que é a sétima trombeta, a igreja sai da terra. E aí, então, Israel passa três anos e meio, mais ou menos tranquilo, mais ou menos tranquilo. Mas os últimos três anos e meio, porque são sete, nós vimos lá em Daniel, né? na semana de sete anos, começa, então, o período das, dos flagelos ou das taças. A ira de Deus é derramada e o momento final ocorre da vinda do Senhor Jesus juntamente com a igreja dele para reinar aqui na Terra. Os santos que morrem durante a tribulação, relacionados com esses 144 mil e com o testemunho do reino do Senhor, eles ressuscitam também, capítulo 20 do livro do Apocalipse, e reinam juntamente conosco durante esse período do milênio. Amém? Tem mais história, mas nós vamos ter que parar por aqui, tá bom? Nós estamos parando aí, é, até, fomos até no capítulo 11 do livro do Apocalipse. No que foi compartilhado, eu vou dar mais um tempinho aqui, eu queria saber se tem alguma pergunta, alguma coisa ficou mal explicada. Pode perguntar. Precisamos do microfone aqui agora, tá? A Silvinha aqui, ó.
1: As sete trombetas, elas acontecem, então, fora da tribulação?
0: Exatamente. Elas não são a grande tribulação, que é a ira do Senhor, entendi. que acontece nos flagelos, na sequência. Mas ela,
1: pelo visto aqui, já é uma grande tribulação, porque fala que um terço da terra vai ser...
0: Não, é um período difícil.
1: Vai ser um período... É, porque é. eu entendi.
0: Um terço começa bem. nos flagelos. Tá. Mesmo.
1: Se tiver oportunidade de fazer mais um curso, a gente podia fazer uma linha do tempo para ficar mais claro.
0: Mais claro. Porque é. o mais
1: difícil para mim é estabelecer essa linha do tempo da, das coisas acontecendo.
0: Bom, aqui eu coloquei já, você já pode ver claramente é. essa sequência. Até viu? aí eu peguei. Pois bem, então depois da sétima trombeta, que é a trombeta do arrebatamento, aí começa o período do anticristo realmente aqui na Terra, esse período e que que, que desencadeia o dos flagelos, uhum. que são os três anos e meio do governo dele, final, né, aqui na Terra. As taças, flagelos ou taças, que é a ira de Deus. Isso aí é a tribulação relacionada a Israel. Pois,
1: Pastor Neif, o senhor terminou aí falando das duas testemunhas. E está havendo um movimento já muito grande aí com relação ao segundo concílio em Jerusalém. Para o senhor já é uma sombra destas duas testemunhas, porque vai essas, esse segundo concílio vai ser gentios com judeus. O senhor pode me falar disso?
0: Olha, eu conheço o segundo concílio aí de Jerusalém, preparação, né? mas eu colocaria isso dentro desses, não como uma coisa específica, mas uma entre várias que mostram esse surgimento. né Por exemplo, no caso agora da igreja... É, é, a igreja, vamos dizer, gentílica, né? esse relacionamento dela com a igreja judaica, que já é um trem errado, falar igreja gentílica, porque só tem uma igreja. Né? Mas essa aproximação do judeu convertido do, judeu, do, do gentil convertido, que é o propósito do segundo de jerusalém segundo o Conselho de Jerusalém. Porque o, o, primeiro, o primeiro concílio foi esse problema. Mas da parte do... Judeu em relação ao gentio. Agora é o contrário. Agora é o gentio reconhecendo o judeu. Que é o objetivo do segundo conselho. Mais algum? Amém. Opa, tem mais um.
1: Pastor Ney. É, eu tentei fazer uma relação entre João e Daniel. Porque João, ele viveu um, um instante em que eu coloquei como o é porque ele viu, ele conviveu em carne com Jesus Cristo e viu também Jesus Cristo glorificado. Isso. Então, essa para mim é, é um instante do é. Daniel, ele só vivenciou o que será. tá certo? Certo. E vendo essas duas situações, e, e cotejando com Paulo, que fala nas três dispensações, a primeira, a dispensação do mistério, que seria desde o instante em que os céus e a terra foi criados, e também até a encarnação de Jesus Cristo, que seria a dispensação do mistério, logo em seguida a dispensação da graça, quando Jesus Cristo vem, encarna, até o instante em que ele volta para buscar a igreja. tá certo? Agora é o seguinte, a pergunta está aqui. A dispensação da plenitude dos, do, dos tempos estaria no capítulo 21 e 22 de Apocalipse? Não
0: estou entendendo direito essa pergunta, não. Com essas dispensações aí, a plenitude dos tempos. Não as
1: três dispensações, é, as duas primeiras estão tá clara. Para você, para eu entender a dispensação da plenitude dos tempos, que seria é uma vida plena, com qualidade junto de Cristo seria a partir do capítulo 21 e 22 de Apocalipse?
0: Não, não. Essa plenitude no Senhor, ela é, ela é imediata no sentido de da nossa aceitação da pessoa de Jesus, imediata no nosso espírito, a sequência dela na nossa alma e o término dela no nosso corpo porque quando nós convertemos, é uma mudança no espírito, o espírito influencia a nossa alma e vem trazendo essa salvação da alma, que é uma transformação progressiva, né esse amadurecimento que nós chamamos também caminho de santidade, né que nós vamos nos aperfeiçoando é, na caminhada nossa diante do Senhor. E, na ressurreição, nós vamos ter o corpo glorificado, aí é plena, a salvação total aconteceu, e isso fecha-se no arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o Senhor, a expressão de Paulo, e já tudo resolvido, definido. Nós já passamos pelo Tribunal de Cristo, inclusive. Né? E aí, para frente, é, já está resolvido a história da igreja. É. Samuel?
1: É, eu fiquei na dúvida, porque você falou, ficou bem claro que tem dois grupos, né? Um grupo vai estar no céu, um vai estar aqui na terra.
0: No final do período. No
1: final. e a gente Mas a, e os dois grupos vão enxergar esses, essas duas testemunhas. É, o primeiro grupo vai para o céu, o segundo grupo fica aqui com as 144 mil né, pessoas e tal. Mas e o resto do mundo, as outras pessoas? assim Elas vão ter... Acabou a oportunidade de, de reconhecer Jesus... Quem que vai pregar para elas? Ah,
0: depois do arrebatamento da igreja, é. a pregação é a mesma que os discípulos pregaram quando Jesus enviou, é com relação ao reino. Ah. Arrepender isso que está próximo o reino. O Messias já vai voltar e vai começar a reinar aqui na Terra.
1: Independente de ser judeu ou não, a pregação
0: vai ser, vai ser é, essa. É, vai ser essa. Entendi. E, aí, e isso é muito claro. Você vai ver Jesus falando, dentro daquele mesmo texto lá do capítulo 10, de... É, e misturar também outros momentos, que eu não, agora eu não vou estar podendo falar aqui para você, mas ele falando a respeito dos meus pequeninos irmãos, da mesma forma que vocês forem rece quem receber vocês vai estar recebendo a mim, e quem recebe a mim recebe o meu pai. Né? E esta vai ser isso vai ser o Tribunal das Nações, no capítulo 25, lá no capítulo versículo 31, se não me engano, vai começar a mostrar como Deus vai julgar as nações. O julgamento vai ser relacionado com o tratamento que foi dado a esses que anunciavam o reino do Senhor, Entendi. que são os seus pequeninos irmãos.
1: Mas vai ser basicamente, vai, é, vai
0: ser judeu? Ou... Basicamente, judeus, essas testemunhas. Entendi. Clécia.
1: O Neyf, durante toda a Bíblia, a gente vem falando Sodoma e Gomorra, mas aqui de repente, no capítulo 11, nós vamos ver no versículo 8, ele fala assim, e jazerá sobre as duas testemunhas. E jazerá seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Egito aqui tem a ver com a questão é, é, política, armamentista, ou tem um contexto puramente espiritual?
0: O meu entendimento é puramente espiritual. É, Jerusalém né? é. ainda refletindo. É, em Gálatas, Paulo fala, né? Jerusalém aqui é relacionada à antiga aliança, nesse sentido, que não é o mesmo desse texto, mas mostrando que naquele momento, ou nesse momento, Jerusalém, ela estará é, dominada ou, ou representando alguma coisa que não é o não. O anticristo vai estar, a besta está surgindo. E a cidade vai ser o ponto de referência dela, né? da manifestação dela. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo aqui. Obrigado pela atenção, espero ter despertado em vocês o desejo de conhecer mais. E vamos ler a palavra e buscar de Deus é, mais revelação. E pelo que vocês já receberam, nós podemos fazer um outro encontro mais para frente, mas aí pelo menos começa a trabalhar em cima disso aí, nós já estamos no meio do Apocalipse. Nós hoje varremos até o capítulo 11 e metade dessa revelação aí já está... No, no conhecimento de vocês, tá bem? Senhor nosso Deus, te agradecemos em nome de Jesus pelo tempo que passamos por este mês, aqui nas quartas-feiras, estudando a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor continue fazendo avançar isso que o Senhor plantou dentro de nós, que floresça, produza frutos na nossa vida e que tudo isso nos faça ter essa esperança cada vez mais vivificada dentro de nós, Senhor da nossa herança contigo nos céus, que os nossos olhos possam estar sendo é, elevados na direção do Senhor, porque, ó Deus, nós percebemos que nós não somos realmente deste mundo, nós somos transformados em filhos de Deus e hoje somos herdeiros com Cristo e esperamos este reino onde vamos reinar, ó Deus, juntamente com o Senhor, mas muito além deste reino, nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Ó Deus, muito obrigado por todas as coisas reveladas e que tudo seja para a glória e honra do teu próprio nome. Amém. Em nome de Jesus, amém.